0: Willkommen und einen wunderschönen guten Abend wünschen wir von St. Hippolyt. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder bei unserem Hippo Wissen online seminar dabei seid. Heute widmen wir uns dem Thema Getreidefütterung bei Pferden. Getreidefütterung ist natürlich jetzt nichts Neues. Wir wollen jetzt auch nicht das Rad neu erfinden, aber es ist natürlich so, dass Getreide, obwohl es schon sehr, sehr lange in den Futterdruck der Pferde gehört, in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, einen starken Imageverlust erlitten hat. Und wir wollen uns das heute einfach mal genauer angucken. Womit haben wir es eigentlich zu tun? Also woher kommt dieser Imageverlust? Wieso wird immer mehr auf eine getreidefreie Ernährung bei Pferden umgestiegen? Und ist das Getreide wirklich Schuld daran, dass eine getreidefreie Ernährung manchmal sein muss? Und ähm, womit haben wir es bei dem Getreide eigentlich zu tun? Und warum ist es durchaus ein gutes Pferdefutter oder warum ist es manchmal sinnvoll, dass man es eben nicht in die Ration des Pferdes mit einfließen lässt? Mit diesen Themen wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Wir werden uns einmal den Ablauf des heutigen Seminars anschauen. Und zwar haben wir das heutige Seminar in drei Themen unterteilt und zwar zum einen werden wir erstmal das Getreide etwas genauer anschauen bzw. unter die Lupe nehmen. Also was für Bestandteile haben wir beim Getreide? Was ist überhaupt Getreide? Im zweiten Thema werden wir die Vor- und Nachteile vom Getreide beleuchten. Und äh, das dritte Thema wird dann sein, getreidefreie Alternativen aufzuzeigen. Natürlich in Hinblick auf die Problematiken, die eine getreidefreie Ernährung dann erforderlich machen. Aber ich würde vorschlagen, wenn ihr alle bereit seid, dann steigen wir jetzt direkt voll ins Thema ein. Und zwar werden wir uns das Getreide jetzt erstmal näher anschauen. Wenn wir von Getreide sprechen, dann meinen wir zum einen das Getreide als ganze Pflanze, also das, was wir als ganze Pflanze auf dem Feld wachsen sehen. Aber als Getreide wird auch das Korn als solches ähm, beschrieben. Wenn wir zum Beispiel Getreidekörner in Nahrungsmitteln haben oder in Futtermitteln, dann wird das auch als Getreide bezeichnet, obwohl es eigentlich ja nur die Körner sind, die wir zum Beispiel in Lebensmitteln oder auch Futtermitteln finden normalerweise. Bei Getreide handelt es sich um kultivierte Süßgräser. Das heißt, es sind eigentlich vom Ursprung Gräser wie die Gräser, die wir heute kennen, also die typischen Süßgräser, die auch auf der Pferdeweide zu finden sind. Allerdings hat man eben im Laufe der Zeit, also der Mensch hat eben diese Süßgräser kultiviert, sprich so weit gezüchtet, dass das Gras stärkehaltige oder sehr stark stärkehaltige Mehlkörper ausbildet, um eben eine sehr nahrhafte und energiereiche Nahrungsgrundlage zu haben. Das heißt, das ist im Prinzip, was das Getreide ausmacht. Wir haben es mit einer Pflanze zu tun, die in der Lage ist, einen sehr dominanten Mehlkörper auszubilden. Und dieser Mehlkörper dient eben als ein Energiespeicher. Das heißt, wir können mit diesem Nahrungsmittel eine ja, hohe Menge an Energie zu uns zuführen und deswegen macht, das, macht es das Getreide auch zu einem Grundnahrungsmittel für Menschen und Tiere und das schon seit ja, etlichen, etlichen Jahrhunderten. Die gängigen Getreidearten, die man heute so kennt, also es sind hier nur ein paar aufgezählt, es gibt natürlich noch sehr viel mehr Getreidearten, aber das sind so eigentlich die gängigsten, die wirklich jeder kennt. Und zwar sind das Hafer, Gerste, Mais, Weizen und Dinkel. Die habe ich hier zusammen aufgeführt, weil Dinkel der sogenannte Urweizen ist, also dem Weizen sehr verwandt ist. Und dann haben wir Roggen und Tritikale. Tritikale wäre eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. Dann gibt es noch Reis, Hirse und wie gesagt noch etliche mehr. Aber diese hier sind zumindest die, die am wirklich geläufigsten, zumindest auch hier, äh, zu Lande sind. Wie schon angesprochen, wollen wir uns das Getreidekorn jetzt mal etwas näher anschauen und die einzelnen Bestandteile uns angucken. Also wir haben hier auf der rechten Seite eine recht äh, detaillierte Übersicht über das Getreidekorn. Wir wollen jetzt nicht so weit ins Detail gehen, dass wir die ganzen äh, einzelnen Begriffe uns genau anschauen wollen. Das würde auch hier etwas den Rahmen sprengen, aber zumindest die für uns prägnanten oder wichtigen Bestandteile wollen wir uns dann doch etwas näher zur Gemüte führen. Und zwar wäre das der Mehlkörper, der Getreidekeim. Die Schalen, die Spelzen und Stängel und Blätter nur ganz kurz angesprochen, weil die gehören ähm, streng genommen natürlich nicht zum Getreidekorn, sondern stellen quasi den Rest der Pflanze dar. Wenn wir uns also jetzt den Mehlkörper mal genauer anschauen. Der Mehlkörper, wie eben schon angesprochen, ist ja eben der Grund, weswegen man diese Süßgräser kultiviert hat, um eben, eben einen möglichst großen Energiespeicher zu züchten. Deswegen ist auch der Mehlkörper mengenmäßig, also quantitativ der dominante Teil in einem Getreidekorn, wobei das auch zwischen den Getreidearten sehr variieren kann, wie man, wie wir später noch sehen werden. Aber grundsätzlich haben wir es hier mit einer, ja, mit einer richtigen Energiekammer zu tun. Wir haben eine hohe Menge an Stärke und Zucker im Mehlkörper. Das Ganze wird auch Endosperm genannt und wir haben auch äh, bestimmte Proteine, enthalten, sogenannte, unter anderem sogenannte Klebereiweiße, die auch die Stärkegranula, also diese einzelnen Stärkekörnchen zusammenhalten. Wir werden uns jetzt im Laufe des Seminars noch etwas, also immer wieder zu, auf den Mehlkörper zu sprechen kommen, weil der Mehlkörper, das kann ich jetzt direkt schon mal sagen, ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb das Image vom Getreide gelitten hat. Allerdings muss ich hier auch schon mal vorwegnehmen, dass in den seltensten Fällen tatsächlich das Getreide selber Schuld daran ist, sondern vielmehr der dominante Stärke- und Zuckergehalt. Und das ist etwas, das werde ich auch im Laufe des Seminars immer wieder mal ansprechen, dass wir uns ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es in der Regel eigentlich eher der hohe Stärke- und Zuckeranteil ist, der dem Pferd Probleme machen kann, nicht unbedingt machen muss, aber machen kann unter Umständen, aber dass es jetzt nicht unbedingt das Getreide selbst ist, was die Problematik verursacht beziehungsweise ähm, infolge einer Problematik eine ähm, ja eine Verschlechterung herbeiführen würde. Aber darauf gehen wir noch ein. Ich würde das nur gerne jetzt schon mal ansprechen und ich werde sicherlich auch noch einige Male wiederholen, damit wir ähm, verstehen, womit wir es hier zu tun haben. Das nächste wäre der Getreidekeim und hier kommen wir dann direkt schon weg von diesem etwas, ja, mit einem schlechten Image behafteten Mehlkörper ähm, ähm, zu tun hat, nämlich der Getreidekeim, ist eine ganz tolle Sache am Getreidekorn selber. Wir haben es hier mit einer richtigen kleinen Vitalstoffbombe zu tun. Wir sehen den Getreidekeim in der Grafik auf der rechten Seite weiter oben. Das ist also mengenmäßig ein eher kleinerer Teil, wenn man das mit dem Gesamtkorn ähm, ins Verhältnis setzt. Aber wir haben mit dem Getreidekeim einen wirklich sehr fettreichen und somit auch energieliefernden ähm, Getreidebestandteil, der unter anderem auch sehr vitaminreich ist und er enthält vor allen Dingen auch verdauungsfördernde Enzyme. Man kann sich das ja so vorstellen, der Keimling ist ja der Ursprung der neuen Pflanze. Also hieraus würde die neue Generation der Getreidepflanze wachsen. Das beansprucht natürlich eine Menge an Nährstoffen und an Mikronährstoffen, denn wenn man sich vorstellt, dass aus so einem kleinen Gebilde wie dem Keim eine ganze Pflanze wachsen soll, dann muss hier natürlich einiges an Nährstoffen gespeichert sein und vorhanden sein und auch äh, enzy enzymatische äh, Aktivität vorhanden sein, damit das überhaupt funktioniert. Und warum kann man sich das nicht selber oder in dem Fall dem Pferd auch zu Nutzen machen? Das heißt, wenn wir Keime in einer Ration Einbringen, Dann haben wir damit wirklich eine kleine, kompakte, wie der Name so schön sagt, die die wir in die, in die Ration einführen. Und Davon profitiert im Prinzip jedes Pferd. Das nächste wären die Schalen, also extra Mehrzahl. Wir sehen hier auf der rechten Seite auch, wir haben nicht nur eine Schale, die den Mehlkörper umgibt, sondern wir haben mehrere Schichten, also bestehend aus verschiedenen Frucht- und Samenschalen und aus der Aneuronschicht, die im Prinzip den Mehlkörper mit den äh, Schalen verbindet. Und das, diese diese Anteile dieser Schalen, also in unterschiedlichen Bestandteilen, die macht eben das aus, was wir heute als Kleie kennen. Also im Prinzip die Samenschale ähm, des Getreidekorns oder beziehungsweise die Fruchtwand, Samenschale und Euleronschicht des Getreidekorns. Der Vorteil, den wir hier haben, wenn wir die Schalen verwenden, wir haben, wie gesagt, jetzt hier wieder nicht diesen stärkerhaltigen Mehlkörper vorhanden, sondern wir haben eine Quelle an Strukturkohlenhydraten, also eine sehr ballaststoffreiche Quelle, die wir sehr gut in der, in der Ration des Pferdes einsetzen können, denn Pferde sind ja sehr angewiesen auf die Zuführung von Strukturkohlenhydraten, also zum Beispiel Heu ist ja auch hauptsächlich aus Strukturkohlenhydraten bestehend und wir haben hier wie gesagt mit den Schalen einen ähnlichen Effekt, dass wir dem Pferd was wir heute auch oft als ähm, Struktur oder Fasern bezeichnen, in dem Fall halt ballaststoffreiche Strukturkohlenhydrate, dem Pferd eben zuführen können. Ein weiterer sehr positiver Aspekt der Kleie ist, dass sie sehr reich an Beta-Glucanen ist. Wir haben es bei Beta-Glucanen mit Kohlenhydraten zu tun, die beta-glucosidisch gebunden sind. Das heißt, die dünndarmresistent sind und erst im Dickdarm eigentlich zum Tragen kommen. Die wirken im Dickdarm im Prinzip als eine Art Präbiotikum, also als Nährstoff, wenn man so will, oder als Nahrungsgrundlage für das Darmmikrobiom. Und wie wir natürlich wissen heute, ein gut genährtes, gesundes und fröhliches Darmmikrobiom entscheidet maßgeblich über Gesundheit und Wohlbefinden des ganzen Organismus. Also nicht nur beim Pferd, sondern bei uns Menschen natürlich auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Darmmikrobiom, also unsere Darmbakterien, immer gut bei Laune halten. Und ja, die Darmbakterien, die stehen eben auf eine ordentliche Portion Ballaststoffe, mit denen die richtig arbeiten können und mit denen die was anfangen können. Des Weiteren haben die Beta-Glucane nicht nur eben den Vorteil, dass sie präbiotisch sind, haben, sondern sie sind auch noch immunmodulierend. Das bedeutet, sie werden im Darm als körperfremd erkannt und darauf reagieren unsere Immunzellen. Das heißt, wir schulen einfach ganz äh, nebenbei gesagt, muss man, muss man sagen, ganz nebenbei schulen wir unser Immunsystem, indem wir eben diese Beta-Glucane zu uns nehmen. Das heißt, wir stimulieren das Immunsystem. Und das durch einen im Prinzip ganz normalen Bestandteil des Getreidekorns. Eine Eigenschaft, die, wie gesagt, wirklich hervorgehoben gehört, weil das oft in Vergessenheit gerät, dass wir es hier wirklich mit sehr wertvollen Mikronährstoffen zu tun haben, die weitaus mehr können als in dem Fall halt das Pferd einfach nur ernähren, sondern wirklich auch noch dem Immunsystem und der gesamten Gesundheit zuträglich sein können. Des Weiteren oder zusammengefasst vielmehr kann man sagen, dass die Kleie sehr verdauungsfördernd ist. Einerseits eben wegen ihrer präbiotischen Wirkung, andererseits weil sie leicht abführend wirkt, beziehungsweise auch ähm, die Peristaltik des Darms anregt. Das heißt also, die Darmbewegung wird angeregt. Es wird eine. Ja, eine Stimulierung der gesamten Darmwand angeregt, sodass der Darm auch wirklich dann aus einem durchaus trägen Zustand auch sehr gut in Bewegung kommen kann und einfach anfängt zu arbeiten. Das heißt, gerade bei Pferden, die Verdauungsprobleme haben, äh, seien es jetzt ähm, Dysbalancen im mit dem Darmmikrobiom zum Beispiel oder äh, kolikähnliche Zustände, kolikneigungen, Blähungen, ähm, das sind alles so Dinge, diesen Pferden gibt man sehr gerne Kleie, also hier Klammer auf, jeder kennt wahrscheinlich die mitwichtigste Zutat in einem Mesh. Das wäre nämlich die Kleie, ein Hauptbestandteil schon seit jeher. Und das ist eben der Grund, warum man die Kleie bei diesen Verdauungsproblemen einsetzt, weil sie regulierend wirkt, weil sie verdauungsfördernd wirkt Und ähm, ja, die Kleie kommt eben auch vom Getreidekorn, ohne dass man dabei irgendwelche Hintergedanken haben müsste, ähm, kann man diese, wie gesagt, sehr gut einsetzen. Die Spelzen. Das ist im Prinzip die wirklich die ganz äußere Hülle des Getreidekorns, also nicht diese feinen ähm, Klei, also diese feinen äh, Schalenbestandteile, die die Kleie bilden, sondern die Spelzen sind die härteren, äh, ligninhaltigen äußeren Schichten des Getreidekorns, die wir ähm, ja bei, bei ganzem Hafer zum Beispiel haben wir die Spelzen halt auch noch dabei. Das ist das, was es für uns Menschen eigentlich schwer zu kauen macht. Pferde können das relativ gut meistens noch, zumindest bei Hafer. Für uns Menschen sind die Spelzen zum Beispiel nicht mehr wirklich genießbar. Wir können die einfach nicht richtig kauen. Deswegen, ich habe das hier jetzt mal als Stroh zusammengefasst. Also die Spelzen wären zum Beispiel auch schon ein typischer Bestandteil, den wir in Stroh finden könnten. Also die Ähren, die wir zum Beispiel auch teilweise im, im Stroh finden, da ist natürlich das Korn schon entnommen. Aber die restlichen Bestandteile davon, also zum Beispiel der Ehrenhals und auch die Spelzen, die sind typischer Bestandteil unserer Einstreu- und das Gleiche gilt natürlich auch für Stängel und Blätter. Also der Rest der Pflanze, wenn wir uns jetzt mal kurz gedanklich vom Getreidekorn entfernen, ähm, haben wir ja noch den äh, Wuchsbestand. Des Getreides, also Stängel und Blätter, die natürlich mit der Zeit dann auch verholzen, also Lignin einlagern und ähm, fürs Pferd zwar durchaus kaubar sind und auch ähm, als Futter genutzt werden können, aber äh, eher auch der, dem Sinn der unlöslichen Faser dienen. Das heißt, auch hiermit pflegen wir eher den Darm ein bisschen, wenn es in Maßen gefüttert wird, aber grundsätzlich äh, ist auch das etwas, was die meisten Pferde vertragen. Und ähm, wie gesagt, auch hier ähm, Nehmen wir Abstand, wie gesagt, von dem Mehlkörper, auf den wir nachher noch näher eingehen. Damit hätten wir auch schon das erste Thema ähm, abgehandelt. Wir kommen zum nächsten Thema, nämlich die Vor- und Nachteile von Getreide bzw. Getreidefütterung. Wie wir jetzt schon bei, dem genaueren, bei der genaueren Betrachtung des Getreidekorns gesehen haben, es ist nicht immer nur Stärke und Zucker, was im Vordergrund steht. Natürlich macht der Mehlkörper den, den mengenmäßig größten Anteil im Getreidekorn aus, aber das Getreide hat so viel mehr zu bieten. Also wenn man jetzt noch mal kurz an den Keimling denkt, zum Beispiel, diese kleine Vitalstoffbombe und auch die Kleie mit ihren immunmodulierenden Beta-Glukanen und den präbiotischen Eigenschaften. Also da kann Getreide dann doch mehr als nur Stärke und Zucker. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Nährstoffreichtum, was leider sehr oft unterschätzt wird oder woran oft nicht gedacht wird, oder viele wissen es auch nicht, weil wie gesagt beim Getreide meistens die ähm, Energie im Vordergrund steht. Aber auch die gehört natürlich oder hat ihre Daseinsberechtigung, Stärke und Zucker, das muss man nun mal so einfach sagen, wie es ist, liefert einfach schnell verfügbare Energie. Der Körper, also auch der Pferdekörper, kann Stärke und Zucker sehr gut verwerten. Ähm, die Probleme, die es immer mal wieder mit Stärke und Zucker gibt, auf die gehe ich gleich auch noch ein, die liegen daran, dass das Pferd eine relativ, also quantitativ relativ dürftige Ausstattung an Stärke- und Zuckerspaltenen Enzymen hat. Das heißt, die Kapazität, Stärke und Zucker zu ähm, Verdauen und zu verwerten ist beim Pferd einfach limitiert, quantitativ limitiert, aber äh, kleine Mengen an Stärke und Zucker je Mahlzeit sind vom Pferd an für sich sehr gut zu verwerten. Das ist an für sich kein Problem. Und Stärke und Zucker sind einfach sehr gute und schnell verfügbare Energiequellen. Man darf auch nicht immer direkt alles ähm, verteufeln, denn man muss sich auch manchmal ins Gedächtnis zurückrufen, auch wenn ein zu viel immer schlecht ist. Das ist natürlich immer so und bei allen Dingen. Aber man darf nicht vergessen, es gibt Strukturen in unserem Körper, die sind auf die Zuführung von Zucker angewiesen. Es gibt Strukturen bzw. Organe in unserem Körper, die können Nichts anderes als Zucker für ihre Energie, also als Energiequelle nutzen. Und äh, ein Organ nenne ich dabei immer sehr gerne, nur um die Bedeutung dann auch ein bisschen zu, ähm, ja, oder veranschaulich zu veranschaulichen. Das wäre das Gehirn. Unser Gehirn kann mit den meisten anderen Nährstoffen nichts anfangen. Unser Gehirn braucht tatsächlich ganz salopp gesagt Zucker zum Überleben als Energiequelle. Und Deswegen ist es auch nicht unbedingt ratsam, eine zuckerfreie Ernährung anzustreben, sei es jetzt für das Pferd oder für sich selber. Erstmal ist das nicht möglich, denn in allen Lebensmitteln und in allen Futtermitteln ist in irgendeiner Form Zucker enthalten. Aber das ist auch gut so, denn unser Körper braucht das einfach. Das ist so. Aber die Menge macht es halt immer aus. So, Das heißt, per se darf man es nicht immer verteufeln, weil ein Teil davon wird wirklich benötigt, sonst könnten wir alle nicht existieren. Das muss man halt, wie gesagt, auch dazu sagen. Stärkung und Zucker liefern also schnell verfügbare Energie. In der heutigen Zeit, wir fordern sehr viel von unseren Pferden, also gerade im Sportbereich, wird das oft Benötigt. Das liefert bestimmte Kraftreserven, eben schnell verfügbare Energie. Das Pferd ist eigentlich auf ähm, durchaus langsam verwertbare Energie angewiesen, die es zum Beispiel auch aus Heu bekommt oder aus, wie gesagt, niederglykämischen ähm, äh, Futterbestandteilen. Aber wenn wir Spitzenleistung von unseren Pferden erwarten und das, ich sag mal, in recht harten Trainingseinheiten, Schnelligkeit, Kraftreserven ohne Ende, dann ist es manchmal wirklich nötig, dass man diesen Pferden diese schnell verfügbare Energie liefert, damit sie das auch wirklich bis zum Schluss durchhalten können. Ist wie gesagt nicht alles immer nur negativ zu sehen, da wo es gebraucht wird und auch umgesetzt werden kann, dazu komme ich gleich auch noch ganz kurz, ist es wirklich eine sinnvolle Ergänzung. Dann haben wir bei Getreide einfach den Vorteil, wir haben es oft mit mäkeligen Pferden zu tun. Also mäkelig bedeutet Pferde, die einfach nicht so gerne alles an Futter fressen. Also es gibt natürlich die typischen Pferde, die, egal was man denen in den Trog gibt, die alles gerne fressen, aber es gibt auch genügend Pferde und der ein oder andere wird jetzt von euch wird jetzt vielleicht etwas schmunzeln und langsam den Kopf nicken. Es gibt Pferde, die sämtliches Futter verschmähen, was man ihnen in den Trog gibt. Und Getreide hat einfach den Vorteil, nicht zuletzt wegen des Stärke- und Zuckergehaltes, dass es für den Großteil der Pferde schmackhaft ist. Die meisten fressen es einfach sehr gerne. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, was man vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht meinen würde, aber bei Leber- und Nierenproblemen ist Getreide ebenfalls vorteilhaft. Wenn es Probleme mit Leber und Nieren gibt, dann sollte man vor allen Dingen auf eine Protein- und fettreduzierte Ration achten, zumindest solange eben die Leber- und Nierenprobleme ähm, vorliegen, also bis die Werte halt wieder in Ordnung sind und Leber und Nieren sich regenerieren konnten. Man sollte Protein- und Fettarm oder reduziert deswegen ähm, füttern, weil eben die Leber maßgeblich am äh, Fettstoffwechsel beteiligt ist und am Proteinstoffwechsel auch und die Nieren auch wiederum sehr stark am Proteinstoffwechsel beteiligt sind. Und deswegen sollte man eben, wenn Leber- und Nierenwerte nicht in Ordnung sind, sollte man eben diese Entgiftungsorgane nicht noch zusätzlich belasten, indem man halt dann hohe Fett- und Proteingehalte füttert, sondern eher Fett und Protein reduziert, beziehungsweise nur bedarfsdeckend. Und da ist zum Beispiel eine kohlenhydratreiche Ernährung, also durchaus abgesehen von Strukturkohlenhydraten auch Stärke und Zucker, eine durch, durchaus sinnvolle Ergänzung, weil das eben Leber und Nieren nicht so sehr belastet. Das geht natürlich nur, wenn es keine anderen Gründe für eine getreidefreie Ernährung gibt. Aber grundsätzlich, Leber und Nieren sprechen auf auch niedermolekulare Kohlenhydrate wie Stärke und Zucker recht gut an. Nachteile beim Getreide sind zum Teil die hohen Phosphorgehalte. Also Getreide hat von Natur aus relativ hohe Phosphorgehalte und wir müssen bei Pferden auf ein Calcium-Phosphor-Verhältnis von ungefähr 1,5 bis 2 zu 1 achten. Das ist ungefähr so eine, ein Rahmen, in dem wir uns bewegen sollten. Das heißt, die absoluten Werte sind weniger wichtig als das Verhältnis von Kalzium und Phosphor zueinander in der Pferdeernährung. Da Getreide jetzt relativ phosphorhaltig ist, müsste man halt darauf achten, wenn man hohe Mengen an Getreide füttert, dass man eben einen entsprechenden Kalziumausgleich ähm, im Auge behält. Das ist jetzt nur, ein. ich würde es nicht mal wirklich als Nachteil bezeichnen, es ist nur etwas, auf das man achten sollte und auch das kommt nur zum Tragen, wenn man wirklich hohe also hohe Getreidemengen füttert. Wir reden hier von einem äh, von einer Fütterungsmenge bei 4 bis 5 Kilogramm für ein ausgewachsenes 500 bis 600 Kilogramm Pferd. Also da sind wir in einem Bereich, da sollte man auf den Kalziumausgleich achten. Wenn man weniger Getreide füttert, dann reicht es normalerweise aus, wenn man ähm, ein gutes Grundfutter dazu gibt. Denn Heu zum Beispiel ist tendenziell auch eher kalziumhaltig. Das heißt, da haben wir schon einen Teil des Ausgleiches geschafft und den Rest kann man mit einem guten Mineralfutter, das so oder so in der Ration enthalten sein sollte, kann man den Ausgleich ganz gut schaffen. Der Nachteil, den ich natürlich gerade jetzt auch schon als Vorteil beziehungsweise als, als, ja, als, als Vorteil bezüglich schnell verfügbarer Energie genannt habe, ist in dem Fall natürlich, wie eben schon angesprochen, die Menge macht es nun mal, das zu viel an Stärke und Zucker. Es ist eigentlich im Prinzip nicht das Getreide selbst, das dem Pferd Probleme verursacht, beziehungsweise in den wenigsten Fällen ist es das Getreide selber, sondern in der Regel ist es eben das zu viel an Stärke und Zucker. Ich habe ja eben schon angesprochen, dass das Pferd von Natur aus limitiert ist, was die Enzymausstattung im Dünndarm angeht. Also die Stärke und zuckerspaltenden Enzyme sind limitiert. Das heißt, das Pferd kann an für sich diese Kohlenhydrate zwar sehr gut aufnehmen, aber wenn einfach mehr an Stärke und Zucker gefüttert wird als die Enzymausstattung im Dünndarm zulässt, dann kommt es natürlich zu einem Überschwall dieser Stärke- und Zuckermoleküle durch den Dünndarm in den Dickdarm und da kann es eben äh, zu Problemen kommen. Und grundsätzlich kann es bei zu viel an Stärke und Zucker zu einem natürlichen hohen Blutzuckerspiegel kommen mit einer entsprechenden hohen Insulinantwort. Das ist etwas, das ist natürlich auch so gewollt, aber wenn das Ganze einfach zu viel und zu übermäßig ist und das Ganze spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man einen Blick auf die Leistung des Pferdes ähm, nimmt, spielt das Ganze eine Rolle, denn ein Pferd, das Stärke und Zucker nicht wirklich benötigt in diesen Mengen. Und hier werfen wir wieder einen Blick auf die eben angesprochenen Sportpferde. Wenn das eben nicht der Fall ist, dass die Pferde wirklich was leisten und Stärke und Zucker für die Kraftreserven brauchen und für die Spritzigkeit und für die Konzentration, dann ist es einfach nicht nötig und wäre dann ein zu viel. Und würde eben auf lange Sicht gesehen, also auch kurzfristig ist das nicht das Problem, aber auf lange Sicht gesehen würde es eben zu Problemen kommen. Das wäre, wie gesagt, ein zu hoher Blutzucker und Insulinspiegel. Aber wie gesagt, auch wenn eben die Stärke und der Stärke und Zucker der enzymatischen Verdauung entgehen und eben in den Dünndarm gelangen, dort kann es sehr problematisch werden. Zum einen freut sich natürlich erstmal das Mikrobiom über diesen Riesenhaufen an Nahrung, der auf das Mikrobiom zukommt. Allerdings, wenn es in dieser Form eben zu einer vermehrten Anschöpfung von ähm, Stärke und Zucker im Dickdarm kommt, dann kann es eben zu einer Verschiebung des Darmmikrobioms kommen, es kann zu einer Azidose kommen, also zu einer ähm, Fehlgärung und einer ähm, Übersäuerung des Dickdarms, der eigentlich im ph neutralen Bereich etwa liegen sollte. Und das Ganze kann eben mit Verdauungsproblemen einhergehen, weil eben einfach das ganze Gleichgewicht äh, nicht mehr gehalten werden kann. Und ja, Koliken sind mögliche Folgen neben Verdauungsproblemen wie Blähungen, und Durchfall, Kotwasser. Und die schlimmste Folge wäre eben die Hufrehe ähm, aufgrund einer ähm, Endotoxinbildung im Dickdarm, aufgrund der absterbenden Darmbakterien durch den pH-Wertabfall und entsprechend einer Endotoxinaufnahme in die Blutbahn und einer lokalen äh, Huflederhautentstehung über die Kapillaren im Huf in der Huflederhaut. Das heißt, deswegen als Merksatz noch mal ganz wichtig, Stärke und Zuckermenge müssen zur Leistung und entsprechend natürlich auch zum Pferd passen. Es kann oder es ist in vielen Fällen wirklich vorteilhaft, eben diese schnell verfügbaren Energiequellen zu haben, wenn ich von meinem Pferd auch entsprechend Leistung abverlange. Wenn ich die Leistung nicht abverlange, habe ich auch keinen großen Mehrwert davon, wenn ich dem Pferd viel stärker und Zucker füttere, weil es das eben in dem Fall tatsächlich nicht braucht. Das heißt, es ist immer auch in Relation zum Bedarf zu stellen. Ein weiterer Aspekt, den wir uns beim Getreide angucken wollen, ist das Gluten. Ich bin mir sicher, das hat jeder von euch schon gehört. Ich habe es jetzt extra auch mal als Klebereiweiß bezeichnet, also vorweg der Begriff Eiweiß ist stark veraltet. Man liest und hört es zwar immer noch, aber eigentlich ist Protein der richtigere Begriff. Ich habe es jetzt hier einmal so stehen lassen, weil Klebereiweiß eben dieser feststehende Begriff ist, den man mit Gluten äh, in Verbindung bringt. Und Gluten ist im Prinzip nichts anderes als ein bestimmtes Protein, das man in, Getreide, in bestimmten Getreidearten findet. Nicht in allen, äh, das sehen wir gleich. Aber ja, was ist Gluten überhaupt? Also was ist dieses Klebereiweiß oder Kleberprotein? Grundsätzlich ist es etwas sehr wünschenswertes, wenn wir ans Brotbacken denken, denn es sorgt für die Backfähigkeit des Brotes. Also dafür, dass der Teig zusammengehalten wird und gleichzeitig auch, dass wie gesagt ein Brot überhaupt erst so gut oder beziehungsweise so backfähig ist, wie wir das eben gerne hätten. Wir haben dieses Klebereiweiß, also dieses Gluten vor allen Dingen in Weizen, Roggen und Dinkel enthalten. Also das sind so die sehr stark glutenhaltigen Getreidearten. Es gibt auch andere Getreidearten, in denen wir Gluten finden, zum Beispiel auch im Hafer. Allerdings ist es hier sehr viel weniger. Und deswegen ist das auch der Grund, weshalb bestimmte Personengruppen mit Glutenunverträglichkeiten vorsichtig ausgedrückt, je nachdem, was man genau hat, die aber durchaus mit Hafer zurechtkommen, weil eben hier der Glutenanteil sehr, sehr gering ist. Aber wie gesagt, Weizen, Roggen und Dinkel sind hier auf jeden Fall schon mal oder beinhalten schon sehr viel mehr Gluten. Ja, wie schon angesprochen, es gibt beim Menschen Unverträglichkeiten gegenüber dieses Glutens. Wir haben hier verschiedene Formen, die sich zwar ähnlich oder ähnlich sind in der Symptomatik, aber unterschiedliche Ursachen haben. Wir haben zum Beispiel die Zöliakie, die mit einer Dünndarmentzündung einhergeht. Wir haben eine richtige Weizenallergie und eine Glutensensibilität. Also alles ist sich sehr ähnlich, hat aber im Prinzip vom Ursprung nicht viel miteinander zu tun. Wie gesagt, wir haben es, also es unterscheidet sich in wirklichen Allergien, in Autoimmunerkrankungen so und in Empfindlichkeiten oder Sensibilität gegenüber Gluten. Da muss man halt durchaus oder kann man durchaus unterscheiden zwischen diesen verschiedenen Arten der Unverträglichkeiten gegenüber Weizen oder Gluten beim Menschen. Beim Pferd haben wir ebenfalls bestimmte Probleme mit dem Gluten. Und zwar, weil der Name oder der Spitzname Klebereiweiß kommt ja nicht von ungefähr. Es ist halt tatsächlich eine, ich sag mal, oder kann, wie gesagt, eine recht klebrige Substanz bilden. Und dies kann beim Pferd zu Magenverkleisterungen führen. Das heißt, wenn man dem Pferd jetzt hohe Mengen an Weizen füttern würde, dann würde es im Magen oder könnte es im Magen zu diesen Magenverkleisterungen kommen, eben ausgelöst durch dieses Gluten. Das hat zum einen die, das Problem, dass wir eben, ähm, dass wir eben keine sehr gute Desinfektion der, des Nahrungspreis erreichen können, denn der Magen bzw. die Magensäure hat ja die Funktion, ungewollte Keime abzutöten. Und wenn man sich aber vorstellt, dass so, ein, so eine Verkleisterung, so ein klebriger Ball im Magen entsteht, dann kann zwar außen die Magensäure arbeiten und die Keime abtöten, aber im Innern dieses verkleisterten ähm, Balz können die Bakterien natürlich munter weiter überleben, weil da die Magensäure dann nicht hinkommt. Und wenn das dann weiter in den Dünndarm oder in den Dickdarm gegeben wird und dort zersetzt wird, also enzymatisch und bakteriell abgebaut wird, dann kommen da natürlich auch wieder die Keime, die ungewünscht, also die pathogenen und unerwünschten Keime zum, äh, zum Vorschein und können dann da wirklich auch Probleme auslösen. Das kann man sich dann vorstellen. Je nachdem, wie sich dieser verkleisterte Ball verhält, kann es natürlich auch zu Magenüberladungen kommen, einfach weil das Ganze nicht mehr richtig fließfähig ist. Eben wirklich wie eine Verklebung kann man sich das vorstellen. Und ähm, wir haben durchaus auch Unverträglichkeiten und Allergien bei Pferden. Also da haben wir wieder eine wirkliche Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber dem Getreide. Allerdings ist das relativ selten. Es ist möglich, aber wie gesagt, das ist etwas, was dann wirklich ähm, mit einem Test bestimmt werden müsste. Das heißt wir haben bei Pferden einfach eher das Problem, dass die Pferde mit dem Gluten die Probleme haben, weil es eben den Magen verkleistern könnte, weil es zu Magenüberladungen kommen könnte, aber nicht, weil jetzt das Weizen selber unbedingt schuld ist. Das muss man halt durchaus differenzieren. Aber um eben, ich sage mal, die Magenverkleisterungen sind schon Grund genug, dass wir jetzt Gluten eher ähm, aus der Ration weglassen würden. Deswegen sind die Getreidearten Weizen, Roggen und Dinkel eher ungeeignet. Das Pferd und auch ähm, nicht sehr häufig in Pferdefuttermitteln zu finden. Gut, wenn wir jetzt also sagen, Weizen, Roggen und Dinkel ist jetzt nicht unbedingt das richtige Pferdegetreide, was wäre denn so ein typisches Pferdegetreide und ähm, ja, was findet man eigentlich schon seit vielen Jahren oder teils, teilweise sogar seit Jahrhunderten äh, im Pferdetrug? Die typischen Pferdegetreide an erster Stelle sind Hafergerste und Mais. Hafer steht nicht umsonst ganz oben. Das ist im Prinzip mehr oder weniger das ähm, eigentlich hierzulande bekannteste Pferdegetreide, das Getreide Nummer eins sozusagen für die Pferde. Es hat ähm, sehr viele Vorteile. Es ist nämlich sehr gut verdaulich. Das heißt, ähm, wir haben hier eine sehr guten, einen sehr guten Zugang zu, ähm, zu den Stärkekörnchen ähm, im Getreidekorn, selbst im intakten Zustand des Getreidekorns, also mit Schalen und Spelzen, ist es noch für das Pferd sehr gut kaubar und auch sehr gut zugänglich, sprich gut verdaulich insgesamt. Wir haben hier dadurch, dass es eben so gut verdaulich ist, einen Zugang zu eben dieser schnell verfügbaren Energie, weil Stärke und Zucker relativ schnell abgebaut werden im Hafer. Gleichzeitig ist der Spelzenanteil allerdings relativ hoch. Das heißt, wir haben auch noch einen relativ hohen Rohfaseranteil, also vergleichsweise mit anderen Getreidekörnern und beim Hafer haben wir den Vorteil, dass er einen gewissen Anteil an Schleimstoffen bilden kann. Das kennen wir zum Beispiel auch in der Humanernährung, deswegen wird eben gerne auch hafer oder Porridge nennt man das ja auch, gegessen, weil es eben eine schöne schleimige Masse bildet. Gerste ist etwas, was hierzulande zwar wahrscheinlich eher auf Platz 2 steht hinter dem Hafer, aber in anderen Ländern, also zum Beispiel wenn man jetzt an den Orient denkt, da ist Gerste definitiv an erster Stelle. Also gerade in den orientalischen Ländern wird eigentlich hauptsächlich Gerste an Pferde verfüttert. Die Gerste ist, wie gesagt, wenn man jetzt von also hierzulande ausgeht, ist auch ein leicht unterschätztes Getreide, die Gerste hat einen etwas höheren Energiegehalt als der Hafer, hat aber im Vergleich zum Hafer eine eher moderate Energiefreisetzung. Das heißt, die also Stärke und Zucker aus der Gerste werden nicht so schnell oder sind nicht so schnell verfügbar wie das beim Hafer der Fall ist. Das liegt einerseits an der Größe der Stärke so dass eben die Energie aus der Gerste relativ moderat und gleichmäßig freigesetzt wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel, jeder kennt natürlich das Sprichwort, wenn der Hafer sticht, also dass Pferde von Hafer schon mal etwas hitzig werden können. Das liegt nicht daran, dass der Hafer natürlich er sticht, natürlich nicht wirklich, sondern das liegt daran, dass einfach Stärke und Zucker aus dem Hafer sehr schnell verfügbar sind und das Pferd einfach so eine kleine Energiespitze kriegt, ähm, einfach einem Energieschub sozusagen. Und das ist eben, ähm, da ist Gerste eben ein sehr gutes alternatives Getreide für diese Pferde, die eben auf den Hafer so ein bisschen äh, kribbelig reagieren, weil eben Stärke und Zucker aus der Gerste relativ moderat ähm, in einer sehr flachen Kurve abgegeben wird. Das heißt, wir haben hier nicht so diese Blutzucker und auch nicht diese Insulinpeaks, die wir auch ähm, grundsätzlich natürlich nicht unbedingt so gern haben wollen. Und da ist die Gerste auf jeden Fall eine gute Alternative. Mais sollte man auf jeden fall auch als drittes ähm, typisches pferdegetreide erwähnen mais ist besonders energiereich mais hat im vergleich zu den anderen äh, beiden genannten getreidearten einen sehr dominanten mehlkörper also das ist im prinzip der grund auch warum mais die meiste oder die höchst, den höchsten energiegehalt hat wie, wie wir auch eben in der in der kurzumfrage gesehen haben deswegen ist das auch der reihe nach aufgeführt also hafer hat den geringsten Energiegehalt von diesen drei Getreidearten mit, ähm, ja, gut 11 Megajoule umsetzbarer Energie pro Kilogramm. Also, das ist, ist jetzt ein Durchschnittswert. Gerste liegt ungefähr bei zwölf, knapp 12 Megajoule und Mais knapp bei 13 Megajoule umsetzbare Energie pro Kilogramm. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir, deswegen auch das Dreieck hier eingezeichnet, ähm, das, was die, was Mais an Energie oder beziehungsweise was Mais am meisten an Energie hat, hat es eben am wenigsten, was die Rohfaser anbetrifft. Der Hafer ist ja am Rohfaserreichsten. Die Gerste ist halt im Vergleich zu den anderen beiden Getreidearten direkt im Mittelfeld ja, anzusiedeln. Bei Mais haben wir ein kleines Problem, muss ich allerdings sagen. Dazu komme ich in der nächsten Folie auch noch. Ähm, Mais ist zwar besonders energiereich, allerdings müssen wir Mais relativ aufwendig hydrothermisch behandeln bevor wir es an Pferde verfüttern. Das wollen wir uns jetzt hier in dieser Grafik genauer anschauen. Ich hatte zu Beginn schon von der Stärkegranula gesprochen. Also das ist die Stärkegranula, das sind diese Stärkekörnchen, die in ihrer Gesamtheit eben den ganzen Mehlkörper ausmachen. Und die Stärkegranula ist von Getreideart zu Getreideart unterschiedlich. Beim Hafer, da ist die Stärkegranula relativ fein, während sie beim Mais relativ grob ist. Man kann sich vorstellen, also gerade wenn sie besonders fein ist, das bietet natürlich sehr viel Angriffsfläche für die Enzyme. Das heißt, die feine Stärkegranula können die Enzyme im Dünndarm besser aufspalten und besser nutzen. Beim Mais ist es sehr grob und da tun sich die Enzyme etwas schwer, diese Stärke Stärkegranula zu knacken. Und so wie sich im Prinzip die Stärkegranula von fein nach grob unterscheidet oder je, je gröber sie wird, desto mehr müssen wir auch an futtermitteltechnologischer Behandlung aufwenden, um dieses Getreide für Pferde zugänglich zu machen. Hafer zum Beispiel kann man sehr gut auch ganz verfüttern. Die Pferde können das trotzdem relativ gut noch ähm, kauen und verdauern. Das funktioniert jetzt sehr gut. Erste ist auch hier wieder im Mittelfeld angesiedelt. Und sollte nicht ganz verfüttert werden, sondern sollte mindestens gebrochen, besser aber gequetscht, geschrotet oder gemahlen werden, obwohl ähm, Schrot, also äh, geschrotet und gemahlen auch eher in Klammern zu setzen sind, weil man normalerweise jetzt so feines Futter nicht pur an Pferde verfüttern würde. Aber quetschen zum Beispiel ist eine sehr gute Möglichkeit. Oder auch für die Gerste käme natürlich auch die weitere hydrothermische Behandlung in Frage, die wir beim Mais zum Beispiel auf jeden Fall machen müssen. Also Mais ist in dieser Form für Pferde sehr gut zugänglich. Also in dieser ähm, ähm, hydrothermischen Behandlung haben wir eben einen Aufschluss der Stärke granular, die im Prinzip auseinandergerissen wird äh, und so auch für die Enzyme besser zugänglich ist. Also grundsätzlich natürlich alles, was links steht, wenn es eine Stärke granular ist, mit der kann man natürlich auch die ganzen anderen Prozesse durchlaufen. Also auch hydrothermische Behandlung wäre ja theoretisch auch möglich, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Beim Mais zum Beispiel geht es aber nicht nach links, sondern da müssen wir auf jeden Fall hydrothermisch behandeln, damit das Pferd die ähm, den Mais auch wirklich verdauen kann und uns entsprechend auch nutzen kann. Hier möchte ich euch kurz einmal ein paar Beispiele für getreidehaltige Produkte von uns vorstellen. Wir haben hier einerseits die Serial Basics. Das sind im Prinzip unsere fast reinen Getreidemischungen. Wir haben hier das Balance und das Dynamic mit jeweils unterschiedlichen Anteilen an Gerstenflocken, Maisflocken und Schwarzhafer. Und dann haben wir noch reine Schwarzhaferflocken und Maisflocken. Das heißt, diese Produkte, die eignen sich ganz besonders gut, um eben, ich sag mal, der Ration ein Topping zu geben oder eben, wenn man wirklich Monogetreide oder Getreidemischungen füttern möchte oder einfach, ich sag mal, eine Handvoll, um Mineralfutter unterzumischen, oder als Ergänzung beim Sportwert, das vielleicht schon ein äh, konzentriertes Futter bekommt, dem man einfach noch ein bisschen Getreide als Energieträger dazu füttern möchte. Da kann man die Serial Basics sehr gut einsetzen. Das nächste wäre das Strukturenergetikum. Das ist äh, im Prinzip der Top Seller und das, ähm, ja, schon seit 30 Jahren jetzt mittlerweile, glaube ich, dass äh, eins der Top Produkte oder im Prinzip das Vorzeige mit, ja, Stichpunkt oder sagen wir mal die, die Krone der täglichen Fütterung, das ist so das Synonym von diesem Produkt. Wir haben es hier auch mit einem getreidehaltigen Produkt zu tun, mit einem hohen Energiegehalt, wobei man sagen muss, dass hier äh, die Stärke relativ niedrig ist, also der Stärkegehalt ist nicht besonders hoch, weil wir eben hier dieses getreidehaltige Produkt mit wertvollen Ölsaaten und Faserstoffen kombinieren und damit wirklich äh, im Prinzip jeden Bereich des äh, täglichen Bedarfs abdecken können eben auch durch den Mineral- und Vitalstoffreichtum und den bioaktiven Kräutern. Für Sportpferde sehr gut geeignet oder für ambitionierte Freizeitpferde ist das Struktur E sehr äh, breit und sehr gut einsetzbar. Das Reform G ist ein haferfreies Getreidehaltiges Produkt, das durchaus auch auf Faserstoffe als Ergänzung setzt. Also auch hier haben wir natürlich keine reine Getreidemischung. Ähm, da wir hier auf Hafer verzichten und entsprechend die Getra äh, die ähm die Gerste einsetzen, wie ich eben schon gesagt habe, die Gerste liefert ja eine moderate, relativ flache Energiekurve, ist dieses Produkt sehr gut für eher temperamentvolle und schwerfutrige Pferde geeignet. Also diese hochgewachsenen, schlachsigen, schlanken Sportpferde, die ein bisschen zur Nervosität neigen, die kommen mit dem Reform-G sehr gut klar, weil sie bekommen Kraft durch das Futter, werden dadurch aber nicht nervös, sondern eher ausgeglichener und konzentrierter. Hier würde ich gerne noch auf eine kleine Besonderheit eingehen. Es ist die eine Sache, Getreide in Futtersäcke abzufüllen, Getreide zu mischen und in Futtersäcke abzufüllen oder eben eine, diesen Getreideflocken eben eine besondere Behandlung zukommen zu lassen, wie das bei, unserem, bei unseren Produkten üblich ist. Wir verwenden bei unseren Getreideflocken die Lactofermentation. Das ist eben diese Besonderheit, dass alle Getreide, die aus unserem Haus kommen, in jedem Produkt, in dem Getreide enthalten ist, eben diese bestimmte Laktofermentation vorher vorgenommen wurde, mit Hilfe eines Karottenfermentats. Das heißt, wir nutzen fermentierte Karotte und diese wiederum wird mit dem, Getre mit dem Getreide zusammen vermischt und eben ähm, ja, einerseits kommt es dann selber zu einer Ankeimung des Getreides und wir haben hier eine Menge Vorteile, die eben diese Laktofermentation des Getreides mit sich bringt. Zum einen zum Karottenfermentat selber. Wir haben hier einen Abbau des Zuckers der Karotte. Das heißt, wir haben nicht mehr diese diese zuckerhaltige Karotte. Das ist natürlich auch etwas, was wir bei einer ja eher zuckerreduzierten Ernährung sehr favorisieren in dem Fall. Wir haben eine Bildung kurzkettiger Fettsäuren, die eben durch diesen Fermentationsprozess äh, entstehen. Wir haben dadurch einen positiven Einfluss auf den Geschmack und eine verbesserte Textur der Getreidefolgen und ein ganz großes Plus. Wir haben dadurch eine natürliche Konservierung. Das heißt, wir können auf künstliche äh, Konservierungsstoffe und auch auf Melasse verzichten, um das Produkt besser haltbar zu machen. Und das einfach nur durch dieses Karottenfermentat. Ein weiterer Vorteil des Ankeimens eben, der in dieser, ähm, in diesem Prozess, der durch Mischung mit dem Karottenfermentat ähm, mit sich oder mit einhergeht, ist eben, wie gesagt, das Ankeimen des Getreides. Zum einen, sorgen wir natürlich dafür, dass die Enzyme und äh, bestimmte Substanzen im, im Getreidekorn überhaupt erst aktiviert werden. Man muss sich das ja ganz äh, so vorstellen wie ein, ein ruhendes Samenkorn, das ja erst wirklich aktiv wird, wenn es zur Ankeimung kommt. Das heißt, wenn das Korn dazu angeregt wird, eigentlich eine neue Getreidepflanze zu bilden. Das hatte ich eben bei dem Keimling schon mal angesprochen. Aber hier mobilisieren wir im Prinzip den gesamten Mehlkörper mit. Wir schaffen dadurch einen Umbau der Stärke von einer Alpha zu einer Beta-glycosidischen Bindung. Und wenn wir jetzt kurz zurückdenken an die Beta-Glucane, die ja auch Beta-glycosidisch gebunden sind, dann wissen wir, dass diese eben größtenteils nicht im Dünndarm verdaut werden, also nicht enzymatisch abgebaut werden, sondern im Dickdarm als Präbiotikum dienen und in dem Fall auch das Immunsystem stimulieren und wir haben hier einen ähnlichen Effekt, in dem wir, wie gesagt, ein, äh, die Stärke im Getreidekorn umbauen können, die Bindung, also die biochemische Bindung verändern können. und Das alles auf natürliche Art und Weise, ohne dass wir da irgendwie nachhelfen müssen, sondern das Ganze geschieht einfach ganz natürlich durch diese Fermentation mit dem Karottenfermentat. Es werden Enzyme dabei aktiviert, die natürlich auch wieder zuträglich werden für die ganze Nährstoffeffizienz bzw. die Nährstoffbereitstellung. Und wir haben gleichzeitig auch einen Abbau des Phytats im Getreidekorn. Also Phytat ist ein Komplexbildner, der Mineralstoffe an sich bindet und diese für das Pferd unzugänglich macht. Das ist der Grund. Weswegen wir zum Beispiel auch das Pferd mit Heu, also mit dem Heu, dass das Pferd frisst, nicht den Mineralstoffbedarf decken können, weil im Heu sehr viele sehr viel Phytat enthalten ist und dieses Phytat verhindert eben, dass das Pferd Zugang zu den Mineralstoffen hat oder zumindest zu einem Großteil der Mineralstoffe. Durch diese Laktofermentation und die Ankeimung können wir eben einen Teil des Phytats sogar abbauen. Das heißt, wir holen mit diesem Prozess der Laktofermentation holen wir wirklich das Beste aus dem Getreidekorn heraus, weil Warum sollten wir es füttern, damit ein großer Teil der wichtigen Nährstoffe verloren geht, indem es eben ungesehen ausgeschieden wird? Warum nicht einfach vorher das Getreidekorn sinnbildlich kurz anzustupsen, zu, zu aktivieren, kurz wach zu rütteln und zu sagen, hey, mobilisier deine Mikronährstoffe, ihr werdet gebraucht. Das heißt, wir haben hier einen Gesamteffekt, der mit der höheren Nährstoffeffizienz einhergeht, mit einem moderaten Blutzuckeranstieg und einer präbiotischen Unterstützung des Darmmikrobioms. Ja, kurz gesagt, warum nicht das Beste aus dem Getreide herausholen, wenn uns das Getreide doch all diese Stoffe liefert? Jetzt wollen wir uns dem letzten Kapitel widmen. Wir wollen uns angucken, was wir für getreidefreie Alternativen haben. Erst stellen wir uns die Frage, wieso brauchen wir oder warum müssten wir auf Getreide verzichten? Ich habe jetzt bei gerade im zweiten Kapitel die Vor- und Nachteile schon angesprochen. Das heißt, wir wissen, Getreide kann problematisch sein. Aber hier sage ich auch noch mal direkt: In den seltensten Fällen ist das Getreide an sich Schuld daran oder ist der Grund, warum ähm, Getreide nicht gefüttert werden sollte. Wir haben Getreideunverträglichkeiten in Form in Form von Allergien. Ähm, die sind relativ selten. Sie kommen vor. Ich meine Selten ist jetzt ist natürlich auch ein relativer Begriff. Ähm, natürlich kommt es vor, aber nicht so häufig, wie man denkt. Es ist in der Regel, also die meisten Gründe für eine getreidefreie Fütterung ist tatsächlich, weil die Pferde nicht so viel Stärke und Zucker haben dürfen aus den schon genannten und bekannten Gründen. Ja, das kann zum einen sein, dass der Leistungsanspruch zu gering ist. Also ein Pferd, das nicht so viel gearbeitet wird, ein, ein wirkliches Freizeitpferd zum Beispiel, braucht in der Regel keine so hohen Mengen an Stärke und Zucker. Übergewicht ist natürlich auch so ein Faktor. Wir wissen nun mal, ähm, niedermolekulare Kohlenhydrate wie Stärke und Zucker, die setzen natürlich gerne schon mal an, aber auch hier wieder, wenn der Leistungsanspruch nicht passt. Das heißt, wir haben wieder ein zu viel an Stärke und Zucker. Das heißt, bei Übergewicht ist natürlich Getreidefütterung nicht so sinnvoll, weil Getreide nun mal leider in dem Fall relativ reich an Stärke und Zucker ist. Gesundheitliche Beschwerden im Allgemeinen. Wir haben halt wie gesagt schon angesprochen die Getreideunverträglichkeiten, also wenn wir eine wirkliche Allergie vorliegen haben, Stoffwechselstörungen allgemein, wobei ich jetzt hier Leber und Nieren wieder ausschließen möchte, weil hier ist normalerweise eigentlich liegt kein Problem vor Getreide zu füttern bei EMS, also bei equinem metabolischem Syndrom, bei Insulinresistenz und natürlich bei Hufdreherrisiko. Das sind auch die Dinge, die ich alle schon angesprochen habe. Auch aber wieder in Verbindung mit Stärke und Zucker, nicht mit dem Getreide an sich. Equine Myopathien. Wir haben natürlich jetzt gerade sehr, sehr viele oder durch die verbesserte Diagnostik wissen wir, dass wir sehr, sehr viele PSSM-1 und in Anführungszeichen PSSM-2 betroffene Pferde haben. Diese Pferde werden normalerweise auch getreidefrei ernährt, aber halt, stopp, auch hier Achtung, die Pferde vertragen keine hohen Mengen an Stärke und Zucker. Die haben auch keine Getreideallergie. Und das ist auch der Grund, warum PSSM-2-Pferde und ähm, PSSM-1-Pferde weniger, aber auch durchaus ein bisschen Getreide vertragen. Wenn eben die Gesamtration nicht zu stärker und zuckerhaltig ist, dann ist das kein Problem, wenn man hier und da ein Händchen Getreide füttert. Also das ist, denke ich mir nicht aus, sondern wir wissen das tatsächlich aus der Praxis und aus der Erfahrung, dass selbst PSSM-2-Pferde, die symptomatisch waren, jetzt nach Futterumstellung auch hier und da mal eine Handvoll Hafer zum Beispiel vertragen, wenn man eben den Gesamtgehalt an Stärke und Zucker im Auge behält und das nicht übertreibt. Magenprobleme ist auch wieder so eine Sache. Pferde mit Magensensibilität oder Magengeschwüren, Magenreizungen sollten auch kein Getreide haben. Allerdings auch hier wieder hauptsächlich wegen des Stärke- und Zuckergehaltes und weil diese Pferde natürlich ähm, möglichst viel ähm, Speichel produzieren sollten, um eben die Magensäure abzupuffern, die ja für die Magenreizungen ursächlich ist. Und wir wissen nun mal bei Krippenfutter, also bei Kraftfutter, meistens dann halt natürlich auch getreidehaltig, wird nicht so intensiv gekaut, wie das bei Heu zum Beispiel der Fall ist. Auch diese Pferde sollten halt mehr Struktur eigentlich haben und eher auf Stärke und zuckerhaltige Futtermittel, sprich auch auf äh, Getreide verzichten. Dysbalancen des Darmmikrobioms muss ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Das hatten wir schon besprochen, wie da die Kaskade aussehen könnte. Das heißt, wenn schon Verdauungsprobleme vorliegen und wir eine richtige Dysbalance im Darmmikrobiom haben, ist auch hier eher anzuraten, dass man das Ganze erstmal in Ordnung bringt, bevor man dann wieder Getreide in die Ration einbringt. Auch hier Stärke und Zucker, ein zu viel an Stärke und Zucker problematisch. ppid ähm, auch bekannt als äh, Cushing-Syndrom, ist ähm, im Prinzip das gleiche Problem. Also auch hier sind die Pferde relativ empfindlich gegenüber hohe, hoher Stärke und Zuckermengen. Auch das Getreide selbst ist hier nicht das Problem. Und hier muss man sich halt wirklich die Frage stellen, äh, welches Problem war jetzt eigentlich zuerst da? Habe ich jetzt meinem Pferd Getreide gefüttert? In zu hohen Mengen und dann ist es übergewichtig geworden und hat dann ein equines metabolisches Syndrom entwickelt oder hat mein Pferd eine genetisch bedingte equine Myopathie und darf deswegen nicht so viel Stärke und Zucker bekommen. Wenn man sich es genau anschaut, ist in den seltensten Fällen Getreide wirklich schuld daran. Es ist halt einfach nur, es muss leistungsangepasst sein. Es muss zum Pferd passen. Wenn es eine richtige Allergie ist, dann muss man darüber natürlich nicht diskutieren. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass Stärke und Zuckergehalte wichtiger sind als das Getreide selbst. So, wenn ich jetzt aber wirklich auf Getreide verzichten möchte oder sollte, was gibt es für Alternativen? Ich muss meinem Pferd ja trotzdem irgendwelche energiereichen oder energiehaltigen ähm, Substanzen geben, damit es eben... Die Organfunktion aufrechterhalten kann, gut leben kann und im Idealfall sogar vielleicht noch mich äh, durchs Gelände tragen kann oder über den parcours tragen oder durch den parcours tragen kann. Das heißt, wir haben natürlich alternative Nährstofflieferanten, die sehr wertvoll sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Kohlenhydrate anschauen, dann würden wir jetzt zum Beispiel bei einer getreidefreien äh, Ernährung eher auf Strukturkohlenhydrate zurückgreifen, wie wir die halt aus Wiesengräsern erkennen, äh, also Heu und Weidegras natürlich, auch Wiesenkräuter äh, sind hier auf jeden Fall sehr sinnvoll und eine sehr, ähm, also für das Pferd sehr bedarfsgerechte Versorgung mit, mit Kohlenhydraten, also das, was wir als Fasern bezeichnen, das sind eben diese Strukturkohlenhydrate, äh, Luzerne und Espasette. Sei hier genannt, das sind Futterleguminosen, die auch sehr sinnvoll sind, wenn es eben um diese Faserergänzungen geht. Und auch Rübenschnitzel stellen eine gute Quelle für Kohlenhydrate dar, ohne jetzt ein zu viel an Stärke und Zucker in die Ration zu bringen. Was die Proteine angeht, da sehen wir, Luzern und Espasette ist hier zweimal genannt, weil Luzern und Espasette als Leguminosen halt relativ proteinhaltig sind. Das heißt, wir können hier auch wunderbar eben diese ähm, Nährstoffquellen in die Ration mit einbringen, wenn eben der Proteingehalt äh, erhöht werden soll. Soja, Erbsen und Hanf, das sind jetzt auch einfach nur mal Beispiele, die genannt werden, auch sehr sinnvolle ähm, Proteinquellen, eben, die mit Getreide nicht viel zu tun haben. Für die Fette haben wir die Ölsaaten vor allen Dingen zu nennen, also seien es jetzt zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder, oder Leinsamen, die natürlich einerseits Schleimstoffe bringen, wie im Fall des Leinsamens jetzt zum Beispiel, aber vor allen Dingen auch essentielle Fettsäuren und natürlich das Fett selber, also auch Öle, um eben einen guten Energiegehalt in der Ration einbringen zu können. Gut, getreidefreie Alternativen. aber Jetzt denken wir nochmal kurz zurück. Wir haben doch eigentlich jetzt festgestellt, dass das Getreide, abgesehen jetzt okay, von dem dominanten Mehlkörper, der aufgrund des hohen Stärke- und Zuckergehaltes problematisch sein kann. Aber was ist denn mit den anderen Bestandteilen, die wir uns genauer angeguckt haben? Hm. Was ist denn mit der Kleie, mit dem Getreidekeim, den Ölen, also wir können natürlich den Getreidekeim auch ausquetschen. Dann haben wir ein hochwertiges Getreideöl. Was ist mit Grünhafer? Grünhafer ist im Prinzip nichts anderes als die Haferpflanze zu einem früheren Erntezeitpunkt gewonnen, bevor die Stärke sich in die Haferkörner einlagern kann. Das sind alles wertvolle Getreide bzw. Getreidebestandteile, die eine sehr sehr sinnvolle Ergänzung in der Pferdeernährung darstellen. Und in der Regel absolut unproblematisch sind. Weil, nochmal, das Getreide selber ist selten das Problem in der Ration. Es sei denn, wir haben wirklich eine Getreideallergie. Ja, dann okay. Aber ansonsten ist es eigentlich eher, wenn ein Grund für eine getreidefreie Ernährung, dann ist es meistens der Grund, dass das Pferd nicht so viel Stärke und Zucker haben kann äh, oder darf. Und das ist eigentlich etwas, was dann dem Mehlkörper zuzuschreiben ist, der halt sehr stärker und zuckerhaltig ist. Das heißt, wenn man den weglassen würde, dann hätte man mit dem restlichen Bestandteil des Getreides ja noch immer sehr, sehr wertvolle Futterbestandteile. Oder anders ausgedrückt, Pferde, die getreidefrei ernährt werden, stehen häufig trotzdem auf Stroh. Das ist auch Getreide. Das ist auch kein Problem. Da würde ich einfach gerne mal hier den Lenkanstoß so stehen lassen. Wir haben jetzt gesehen, was für wertvolle Vitalstoff- und mikronährstoffreiche Bestandteile das Getreide hat, also das Getreidekorn. Und es in den meisten Fällen dem Pferd sehr, sehr nützlich sein kann. Einfach, um auch vor allen Dingen einen Nährstoffreichtum zu bieten, den wir uns teilweise gar nicht vorstellen können. Diese übliche Heu-Hafer-Ration, die man von früher kennt, meinetwegen heute noch mit einem Mineralfutter dazu. Das ist schön und gut, aber es gibt einen so großen Nährstoffreichtum eigentlich und den finden wir halt, wie gesagt, nicht nur in einem Mineralfutter, das gut zusammengemischt ist, sondern das finden wir wirklich in den einzelnen Futterbestandteilen, wie halt, wie gesagt, Getreidebestandteile. Das Getreide ist ja nicht nur Mehlkörper. Es kann mehr. Ich hoffe, dass wir das oder dass ich das heute Abend ein bisschen näher bringen konnte. Deswegen auch noch ein kleiner Aspekt zur Seite gestellt. Man liest sehr häufig auf den Futtermitteln getreidefrei. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann liest man in der Zusammensetzung sowas wie naja, wie Weizenkleie oder Maiskeime. Das ist natürlich irreführend. Das haben wir auch sehr oft, dass die ähm, Pferdebesitzer dann irritiert sind, weil die sagen, ja, aber da steht getreidefrei, aber es ist dann trotzdem Maiskeime drin. Ja, es ist ein bisschen irreführend. Getreidefrei hat sich tatsächlich auch sehr etabliert als ein Begriff dafür, dass, eben es mit einem, dass man es mit einem stärke- und zuckerreduzierten Futter zu tun hat. Im Prinzip bedeutet getreidefrei ohne Mehlkörper. Also das, was dem Pferd unter Umständen, und die Umstände haben wir jetzt sehr äh, ausführlich kennengelernt, unter Umständen Probleme bereiten könnte bei Cushing, bei Equinen Myopathien und so weiter. Aber es gibt eigentlich keinen, also aus wissenschaftlicher Seite zumindest keinen Grund, weswegen man diesen Pferden, auch den Betroffenen, also PPID, äh, PSSM2, EMS und so weiter, den betroffenen Pferden, ein solches Nährstoffreichtum und äh, präbiotische Eigenschaften, immunmodulierende Eigenschaften und alles verwehren sollte, nur weil eigentlich der Mehlkörper das Problem ist. Da, Das wäre ein Anliegen, da würde ich mich freuen, wenn ihr euch das alle nochmal verinnerlichen würdet und vielleicht beim nächsten Durchlesen einer Zusammensetzung euch einfach freut, wenn da steht Maiskeime. Weil dann wisst ihr, wow, okay, da sind Maiskeime enthalten. Das ist eine kleine Vitalstoffbombe für mein Pferd. Schaden tut es ihm nicht, es sei denn, ich habe jetzt wirklich eine Getreideallergie, eine richtig nachgewiesene und getestete. Und auch dann findet man Alternativen. Das ist gar kein Problem. Aber ja, Getreidebestandteile sind etwas, über die kann man sich freuen, wenn es eben, wie gesagt, diese wertvollen äh, Stoffe sind. Und für alles andere gibt es, wie gesagt, Alternativen, die ich euch gerne ganz kurz noch zeigen möchte. Also wir sind da relativ gut aufgestellt. Getreidefrei setze ich jetzt auch mal symbolisch in Anführungszeichen, denn wir haben in diesen Produkten, die ich euch hier zeige, auch teilweise ähm, tatsächlich ähm, Getreidebestandteile enthalten, sei es Kleie oder Maiskeime zum Beispiel oder auch Getreideöle. Aber wie gesagt, diese Futtermittel haben sich sehr bewährt, auch bei getreideempfindlichen Pferden, sprich bei Pferden, die wirklich äh, auf niedrige Stärke und Zuckergehalte achten sollen und die damit wirklich aufgeblüht sind und vital sind und sich eines guten Lebens und einer guten Gesundheit erfreuen. Das Strukturenergetikum hatten wir eben schon mal angesprochen. Das Ganze gibt es auch in getreidefreier Variante. Das Ganze nennt sich dann Struktur E getreidefrei, ist im Prinzip ein getreidefreies Pendant zum Strukturenergetikum. Dann haben wir das Reislein auf Reisbasis, hoch im Protein- und Energiegehalt, sehr gut geeignet, eben für schwerfutrige Pferde, die wirklich was auf die Rippen brauchen, eine sehr magendarm schonende Auffütterung sozusagen. Das Brandon XL auf Luzernebasis auch besonders für magensensible Pferde, sehr, sehr gut geeignet, auch für die schwerfutrigen Typen, ähm, die wirklich äh, Substanz benötigen, aber eben das Ganze auf besonders magendarm schonende Art und Weise. Und natürlich die Produkte von Best for Horses, die für Pferde mit equinen Myopathien mittlerweile unabdingbar sind, aber auch äh, Sportpferden sehr gut dienlich sind, eben zum Auffüttern, zur Energielieferung und das Ganze eben auf einer ähm, Stärke- und Zuckerreduzierten, sprich Mehlkörperfreien Basis. Da haben wir natürlich für die leichtfutterigen Pferde auch noch etwas im Repertoire. Wir haben das glückswiese das in dem Fall tatsächlich komplett ohne Getreidebestandteile ist, also hier wirklich aus Fasern hauptsächlich besteht, also Wiesengräser und Kräuter, ähm, mit ein paar Ölsaaten und Kornblumen sind hier enthalten, unter anderem also eine wirklich schöne Mischung für das sehr leichtfutterige Pferd, das zumindest aber eine Handvoll Futter braucht, damit man Mineralstoffe zum Beispiel untermischen kann oder vielleicht Medikamente. Hier auf jeden Fall eine sehr gute, komplett getreidefreie Alternative. Ebenso die Glückswiese Seniorfaser. Für die älteren Pferde eine sehr weiche Faser, die auch im Alter noch gut gekaut werden kann. Glückswiese Luzerne Mix, eine Mischung aus Luzerne, Grünhafer und Ölen, eine sehr gute Proteinquelle auch natürlich dadurch auch zum Auffüttern gedacht für stark beanspruchte Sportpferde, die schon relativ hohe Kraftfuttermengen bekommen, ist Luzernomix eine sehr, sehr gute Ergänzung im Futtertrog und ähm, auch nochmal für die futtrigen Pferde equigar Müsli oder Classic, also Classic wäre dann die pelletierte Variante. Hier ist auch wirklich ein wirklich geballter Nährstoffreichtum in diesem Produkt. Das ist nicht einfach nur Mineralstoffversorgung und ein bisschen Futter im Vogel, sondern hier haben wir das breite Spektrum an sämtlichen Mikro- und Vitalstoffen, die auch übergewichtige Pferde haben dürfen, aber trotzdem sehr, sehr gut und umfangreich damit ernährt werden und die, Körper, also die Körperfunktion und die Organfunktion optimal unterstützt. Und natürlich zur Stärkung der Verdauung ähm, darf es natürlich auch manchmal getreidefrei sein. In dem Fall haben wir als getreidefreie Alternative das Glücksmesch, ein präbiotisches und verdauungsförderndes Mesch eben in dem Fall auch mit bestimmten Getreidebestandteilen, aber Stärke und Zucker reduziert. Hier ist ein kleiner Überblick über die Literatur, die überspringe ich. Das ist nicht ganz so interessant, jetzt äh, darauf einzugehen. Und ja, damit wäre ich auch am Ende des heutigen Seminars. Ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen das Image des Getreides wieder ins rechte Licht drücken konnte. Das ist jetzt nicht unbedingt ein persönliches Anliegen von mir, sondern einfach, weil es eine Tatsache ist, dass das Getreide mehr kann als das, was man halt augenscheinlich so vermutet. Das Getreide kann mehr als Stärke und Zucker, sehr viel mehr. Und es wäre vielleicht nochmal ein darüber ja, ein nachdenken wert, dass man das Getreide zumindest nicht ganz verschmäht. Denn es liefert wirklich ein wahnsinniges Reichtum an, an Vitalstoffen für das Pferd, das einfach leider oft oder was einfach leider oft unterschätzt wird. Und von meiner Seite bleibt jetzt nur noch zu sagen, einen schönen Abend euch allen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können. Wie gesagt, Kritik, Fragen, Anregungen, immer gerne her damit. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, bleibt gesund, alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal.